0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mexala Express, anteriormente yo les comentaba sobre las noticias, sobre la actualidad, rumores y transferencias que transcurrían en el equipo de Milan y de todo el fútbol italiano, en esta ocasión voy a aprovechar para comentar sobre los partidos que me tocó ver del Milán contra el Celtic y la Roma respectivamente, así como un análisis rápido de la Juventus contra el Elas Verona, el Inter contra el Genoa y la Atalanta contra la Sampdoria, esto por lo mismo va a ser un episodio rápido concreto nomás voy a comentar sobre lo que vi mis análisis así que empezamos, primeramente voy a hablar sobre el partido con del Milan contra el Celtic, un partido muy importante porque fue el regreso de varias temporadas de varios años de ausencia de, del fútbol de Europa al el equipo rosonero. si llegamos a hacer reflexión han pasado más de cinco años de que el Milan no juega una competición europea, así que el partido que disputaron el jueves pasado en Glasgow fue muy importante. Fue el arranque de la Europa League y el Milan necesitaba empezar con el pie derecho. Después de un inicio titubeante, realmente en los primeros 15 minutos, el Milan pudo ponerse ventaja en el marcador con un, con un gol de cabeza de Kroenig. Este Bosnio que de hecho rompió un récord Ser el primer jugador de Bosnia y Herzegovina que metió un gol con el conjunto del Milan Después el partido se equilibró más Celtic batalló mucho para, para ofender al conjunto de Stefano Pioli Realmente la defensa del Celtic dejó mucho que desear Realmente dejó mucho que desear Eso lo aprovechó Brahim Díaz para anotar su segundo gol En cuatro partidos con la, casa, con la casaca de milanista y al final, en el segundo tiempo, Steven Hauge, el noruego, la revelación de fútbol de Noruega en las últimas fechas, marcó su primero con el conjunto de Milan y sentenciando la victoria de tres goles a uno ante el equipo escocés, que anteriormente había ya acercado, marcado un minuto sesenta, pero aún así no tenía, no daba esa causa, esa sensación de llegar a empatar al el encuentro, realmente no, un equipo que deja mucho que decía Lennon después de haber perdido el Derby contra el Rangers y con esta derrota se le están subando más las dudas, más las preocupaciones en el comando del Glasgow, pero para la suerte en Milan, esos son tres puntos que valen oro y que realmente los depara y los enfrenta a un futuro mucho más alentador que se le había pronosticado en un inicio. Esta semana se va a enfrentar contra el Esparta Praga, un equipo de la República Checa que por la situación del, del COVID ha dejado de practicar ya que ha habido rebrotes en este país europeo, por lo cual Esparta Praga pues realmente más está jugando ahorita la competición europea, no está jugando competición local, así que yo quiero pensar que Estefano Pioli va a dar mucha rotación a su equipo, va a, meter otro, va a meter en su once titular jugadores que generalmente no tienen tantos minutos, yo quiero pensar que va a iniciar con Radek Kroenig, con Tonali, Rahim Díaz inclusive. Podría ser que Revik ya regrese para este partido, podría ser, nada de seguro. Pero si llega a estar en la banca, no dudaría que lo veamos con unos minutos hasta Croata. Pero bueno, realmente el partido más importante que tenía este, esta semana que acaba de concluir. Bueno, este fin de semana, pero al final de cuentas es lunes, eh, que es la conclusión de la jornada 5. Era el del Milan contra la Roma, un, un equipo de la capital del país de, de la Bota, del sur, que realmente no se ha caracterizado por ser muy consistente. Llevaba dos, dos victorias, dos empates y una derrota. Digo dos victorias, dos victorias, un empate y una derrota realmente. El equipo de Pau Fonseca que se caracteriza mucho por el contraataque, realmente no da mucha seguridad abajo. Pero se enfrentaba contra el líder de la competencia que es el Milan. Cuatro victorias en cuatro partidos. Más siete meses sin perder, sin conocer la derrota. La última derrota fue en marzo, antes de que se parara el fútbol europeo. Realmente el equipo de Nostefán Piol le arrancaba como amplio favorito. Pero hay que considerar de que realmente ya tenía mucha carga. Realmente en el partido de hoy se vio ya en 60 que muchos jugadores del Milan ya están cansados. Yo... Yo hubiera hecho ya cambios desde un inicio. Yo ya había sacado a Hakan Shalanoglu el turco, que viene de una lesión. Hubiera metido ya a Brahim Díaz. Yo creo que los cambios que hizo Stefano Pérez llegaron muy tarde. Realmente llegaron muy tarde. La inclusión de Samu Castelléjo-Raikruni creo que debía haber sido desde antes. Antes de que cayera el, el empate momentáneo de la Roma. Pero al final de cuentas es un partido interesante. Fue bueno realmente el partido que se disputó en San Siro. Cumplir expectativas. Sí, deja mucho que desear la participación de, del árbitro. Realmente, dos decisiones dudosas, realmente dos penales que nunca habían existido. Primero, el que le marcaron a Benacer a favor de la Roma, que realmente es al revés. Yo vi mucho más falta de Pedro que del argelino hacia el español. Realmente, el argelino se había anticipado, pero. Si bien es un error del árbitro, yo también cuestiono mucho, pues entonces, ¿para qué está el VAR, no? Al final de cuentas, el VAR te da la oportunidad de revisar la jugada. El árbitro decidió que él estaba correcto y el VAR, que tiene toda la tecnología, todo el tiempo para revisar las acciones, no lo hizo, respetó la decisión del jurado y metió gol. La Roma para dar los dos. Y después, en la siguiente acción, realmente, el penal que le a Mancini sobre Chalanoglu también es inexistente yo nunca en ningún momento yo vi al defensor de la Roma cometer una falta al mediocampista turco del Milan realmente no soy aficionado al Milan pero también tengo que decir que realmente eso nunca fue penal yo, yo nunca cobraría eso y no sé que en otra liga se podía cobrar eso pero al final de cuentas se podía decir que sí es justicia pero para ambos equipos pero realmente la, realmente la participación de colegiado dejó mucho que desear sacó muchas amarillas a destiempo el partido estaba jugándose a un ritmo atractivo dinámico que realmente no era cortado pero por la misma situación de que el árbitro como que quiso ser protagonista ya los últimos 20 minutos se empezó a suciar, empezó a haber muchas faltas y el árbitro empezó a sacar las tarjetas amarillas, realmente se le hizo sencillo, quería un poco de protagonismo, dijo que bueno los dos, los dos equipos están jugando bien yo también quiero mi participación así que ahí van las amarillas realmente ahorita el Milan está demostrando una, soli una solidez que no se le veía mucho hay que reconocerle mucho el trabajo que ha hecho Stefano Pioli realmente le ha dado mucha solvencia le ha dado mucha seguridad en la parte de, de atrás el medio campo la pareja que se ha hecho que sí es fantástica me encanta que sí es un tanque es un box-box perfecto pero ya sin tanta responsabilidad en la ofensiva sino más trabajo en la recuperación en cubrir toda la cancha y Benazen ni que ni que se diga él es el, la salida del equipo él es el que maneja los tiempos y realmente la conducción que tiene el argelino la visión que maneja en el, en el medio campo y la habilidad de abarcar tanto a pesar de no ser un jugador tan alto robusto es de aplaudir también la la incorporación la mejoría de Alexis Alemakers ya, le, ya esa picardía que está mostrando Rafael leo que antes no se le veía y claro, hay que subrayar mucho la, el liderazgo esa mentalidad, esa fuerza León que tiene Slatan y Bahimovic, contagia hasta todo, contagia a todos también punto a destacar es David Calabria el lateral, perdón, el lateral del joven de Milan que es producto de la cantera rosonera, que realmente... Muchos no consideraban, realmente muchos veían ya una moneda de cambio para conseguir otro lateral, pero realmente David Calabria ha demostrado, ya tenía una solvencia y ha mostrado mucha mejoría en la parte defensiva, especialmente. Ofensivamente está mostrando, pero todavía falta mucho por crecer, pero defensivamente está mostrando mucha solidez, realmente. El partido de hoy, Spinazola nunca lo pudo superar, realmente nunca lo pudo superar. También el Derby Persic tampoco pudo con Calabria. O sea, hay que aplaudirle al joven al joven italiano que está haciendo bien las cosas. Y no por nada ya Mancini, el director técnico de la selección italiana, ya lo ha visto. No por nada se ha ganado ya esos llamados, realmente. Así que ahorita pues ha sido un inicio, un comienzo de la temporada fantástica de Palminan. Es líder por segunda jornada consecutiva. Incluso si perdía hoy, el liderato no lo iba a perder. Todavía tiene dos puntos de ventaja sobre el Napoli, que es su, siguiente, que es su escolta. Perdón. De 15 puntos, Milan tiene 13, así que para mí se me hace un inicio espectacular. Perfecto. Y no hay nada que recriminarle. Probablemente lo único que se le recrimina este, en este partido es de que pudo haber sido más cambios. Debía haber hecho más cambios, darle más rotación al equipo, pero yo creo que lo va a hacer en el partido del jueves contra el Esparta Praga. Teniendo en consideración que este equipo checo pues, no está jugando competición local, nomás está jugando en la Europa League. Realmente se va a ver muy mermado. Así que pues, ahorita está Fano Piola, yo digo que podía ya considerar darle una rotación, empezar a Dalot, inclusive empezar a Leo Duarte en la, en la central. Tatas, tatas, tatarunzano en la portería obviamente va a iniciar o inclusive darle una oportunidad al hermano mayor de Gigi donaruma Antonio darle una oportunidad y en la media cancha pues bueno realmente hay mucha opción para elegir pueden meter a Tonali, Krunik, pueden meter a Brahim Díaz por dejar cancha a Noglu y vamos a ver si ante Ravik se recupera para ver si lo puede meter de cambio o en el segundo tiempo para que agarre unos pocos minutos que ha estado perdiendo también este fin de semana se puede observar el partido entre Lelas Verona en su visita al Juve Stadium contra el equipo de Andrea Pirlo. Un partido que quedó 1-1 pero realmente da mucho que pensar sobre esa jugada arriesgada que tiene la directiva comandada por Agnelli por nombrar a Andrea Pirlo. Andrea Pirlo es un crack, como jugador fue un crack. Tenía una visión que muy pocos medios tenían realmente como jugador, no hay nada que recriminarle. Pero como técnico, como todos, iba a tener un inicio un poco lento, pero haberle dado un equipo, las riendas como la Juventus, sin ninguna experiencia previa, pues realmente es tirar una moneda a ver qué cara te sale. Realmente ahorita la propuesta que tiene Pirlo, le falta mucho trabajo, mucho trabajo. Ya se le ha visto contra crotón y contra Lelas Verona también se la ha visto. El equipo batalla mucho en la transacción. Es, es muy vulnerable en el contraataque. No, no le ha tocado un equipo de vergatura del mismo nivel de la Juventus. Ni en Europa ni en la competición local. Pero yo quisiera ya verlo contra un, un equipo de mayor jerarquía. A ver cómo reacciona, a ver cómo se acomoda. Porque realmente... Tiene mucho, mucho jugador arriba, pero abajo, y en la media cancha está muy desequilibrado. Realmente no lo tengo tan. No le veo mucha fuerza. No le veo ese, ese estilo de juego que quiere implementar Pirlo. A Arthur le da mucha solvencia. En medio campo, realmente la calidad que tiene el brasileño se nota por mucho. Le da mucha tranquilidad, mucha, mucha calma cuando pasa el balón a sus pies. Pero yo espero mucho más todavía de Ventancourt. Aaron Ramsey es un medio que a mí me gusta mucho cuando está en el Arsenal, pero aquí en la Juventus ha quedado mucho por deber. Realmente, si lo quiero utilizar como el enganche, Pirlo, realmente yo creo que hay jugadores más interesantes. Si incluso yo podía probar Bernardes que, que Ramsey. O inclusive más dival, intentarlo en esa posición. Realmente el galés no, no le he visto eh, razones para seguir tomándolo en cuenta como jugador de de once titular, pero las decisiones ahí están, Pirlo va a estar empezando apenas su carrera como técnico, pero realmente lo que ha mostrado ahorita pues todavía le falta mucho camino por recorrer esperemos que la directiva de la Juventus tenga la paciencia y aguante estos tropiezos porque realmente veo a la Juventus ahora más débil de lo que estaba el año pasado lo mismo puedo decir de el Inter con Antonio Conte. Antonio Conte en este temporal, él ya tiene la obligación de ganar. Realmente tiene la obligación de ganar ya un título. La, la temporada pasada estaba el Inter era un contendiente serio para la Juventus, pero realmente se desinfló. No cumplió las expectativas. En la final de la Europa League, ni se diga, fue un fracaso, realmente fue una decepción. Y este mercado, pues el Inter se había, primero había tenido... Una misión de contratar jugadores jóvenes, pero al final de cuentas la directiva le cedió la palabra a Antonio Conte y fueron por los jugadores que él quería. Sacó a Diego Godín, pues trajo a Hakimi, buscó a Arturo Vidal, se lo trajo, retuvo a Lautaro Martínez, retuvo a Lukaku y, pues, realmente. Lo que pidió Conte fue lo que se le otorgó Y ahorita el equipo tiene que responder Y Conte se le tiene que exigir a un entrenador Que cobre ya 12 millones de euros por temporada Se le tiene que exigir que gane la, la liga italiana Que llegue a los finales de la copa Y la gane también Y que tenga una mayor proyección Y que tenga mayor participación en la Champions League Hay que recordar esto Antonio Conte en todas sus etapas anteriores No nomás con el Inter Sino también con el Chelsea y Con la Juventus Nunca pudo hacer un papel destacado en la Champions League, nunca. Realmente, de hecho, inclusive en varias ocasiones quedó en fase de grupo. Realmente la competición europea Antonio Conte no se le da, competiciones coperas no se le da. Lo ha, lo ha demostrado en, en su trayectoria como técnico. Es un excelente técnico de temporada larga, lo que significa de la Serie A o de Barclays. Pero de Copa no ha demostrado, realmente no tiene esos títulos, no tiene ese, esos éxitos como los ha tenido en una temporada larga, realmente no, no se le da competir en competiciones cortas, que son mucho más complicadas que las competiciones largas, se le se le ha visto tanto en la trayectoria con la Juventus como en Chelsea, ahora en el Inter llegó una final de Europa League, pero al final de cuentas la perdió, vamos a dejar de un lado que Sevilla es un monstruo en Europa League, pero... Al final de cuentas, tú tienes un, estás, ju... estás dirigiendo un equipo como el Inter, mínimo demuestra más en la final. Realmente la final del Inter contra la Sevilla, el equipo nerazzuro se vio muy ansioso, se le, le faltó mucha experiencia de agarra esos colmillos, ese colmillo que tiene el equipo, pero bueno, Esta es la hora de la verdad. Realmente ya no tiene. Ya no tiene error, ya no tiene margen de error. Antonio Conte tiene que ganar algo con todo lo que se le ha invertido, con lo que con lo que cobra también. Hoy tal Inter tiene que ganar la, la Liga Italiana, de sí o sí. Si no, es un fracaso o es mayor fracaso que el de la temporada pasada. Y el partido para mí de la jornada, de este fin de semana, porque para mí el primero fue el de Milan-Roma. hasta Los tres goles ahí lo apuntan, seis goles en ese partido, pero... También un aplauso para el partido que nos regalaron el Atalanta-Sampdoria. Atalanta que sigue teniendo ese mismo dinamismo, esa misma entrega, esa misma infundia por el ataque de Ampero Gasperini. Realmente se vio superado por ese pragmatismo de la Sampdoria fantástico que nomás más tuvo que esperar los momentos. Y clavó los goles cuando era el momento indicado. Justo cuando el Atalanta estaba jugando mejor, cuando ya se le veía el empate, la Sampdoria le metió los goles indicados. Mi punto a reconocer mi, mi mayor halago es la calidad y ese, ese ritmo que tiene Fabio Coagrera. Oh Dios mío, o sea, no sé. ¿Qué pasa en otras ligas? Pero estos jugadores ya de más de 36 años, 38 años, que sigan corriendo. Porque la Sampdoria no es un equipo que esté diseñada para que juegue a retener el balón, a tener posición. No, realmente la Sampdoria está diseñada para contraataque. ¿Por qué? Porque el técnico es Claudio Ranieri. ¿Cómo ganó el Leicester City la Premier League? Fue contraataque. y ¿Quién era el técnico? Era Ranieri. Y el equipo de la Sampdoria no se deja atrás. Es puro contraataque y que... ...tu delantero, tu centro delantero... ...corra las pelotas... ...y que tenga más de 36 años... ...tiene 38 cuadrera... ...Dios mío... Qué, ...qué físico, qué profesionalismo tiene este delantero... ...y aparte, qué calidad también... ...la visión que tiene cuadrera... ...mis respetos... ...yo creo que... ...si bien entiendo que te está haciendo un cambio trans... Eh, ...generacional en la selección... ...pues... ...yo digo que cuadrera deberían seguir contándolo... ...hasta que ya no dé más... ...hasta que ya las rodillas o él mismo se retire... ...realmente... Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como les comentaba, esto iba a ser nomás algo rápido, fugaz. Nomás me iba a enfocar en los partidos que, que pude ver en este fin de semana. Y el día de hoy, hoy se, como les comento y les repito, se concluyó la jornada 5. El Milan sigue siendo líder. Sigue mostrando esa gran calidad, ese gran tiempo, ese gran ritmo que se han estado mostrando los últimos 4 o 6 meses. Y realmente, el futuro... Luce muy prometedor. Este jueves juega contra el Esparta Praga. Espero que ganen. Y el fin de semana esperemos otra victoria. ¿Por qué no? De seis juegos que sean cinco victorias, no te lo firmo. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Mexara Express y que tengan un excelente día. Hasta luego.